0: Pur und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast, Techno-DJ und Musikproduzent Gerald Wenczitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und Ungesüßt. Wer sich regelmäßig mit Künstlerinnen und Künstlern unterhält, dem wird auffallen, dass die wahnsinnig viel zu sagen haben, aber in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das wollen wir mit dieser Sendung ändern. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern über kreative Schaffensprozesse, persönliche Krisen und soziale Utopien. Heute bei mir zu Gast Techno-DJ und Musikproduzent Gerald Wentschitz. Schön, dass du da bist. Hallo, servus. Danke für die Einladung natürlich. Und über persönliche Krisen habe ich sehr viel zu erzählen. Das ist schön. Ich habe dich gerade als Techno-DJ und Musikproduzent ja. angekündigt. Das ist aber eigentlich nur ein Teil dessen, was mhm. du alles machst. Seit über zehn Jahren drückst du der Club-Szene unverkennbar deinen Stempel auf. Nicht nur als gut gebuchter DJ, sondern auch als Veranstalter und Mastermind der äußerst erfolgreichen Partyreihe Market. Und vor vier Jahren hast du dann noch mit zwei weiteren Musikern dein Einzelnen, eigenes Plattenlabel gegründet. Jetzt stellt sich für mich die Frage, steckt hinter dem Erfolg ein Masterplan oder ist dir das alles einfach so passiert? Na, naja, ich bin ja da nicht
1: der Einzige. Es ist äh, so, dass wenn man sich mit Techno auseinandersetzt und Techno aktiv betreibt, dass man relativ schnell äh, an einem Punkt kommt, wo man mehrere Sachen macht. Also ich kenne jetzt kaum Leute, die nur DJ sind, sondern meistens sind schon mal DJ und Producer. Dann macht man halt auch mal eine eigene Veranstaltung und ein eigenes Label oder einen eigenen Podcast. Und bei mir ist halt gerade alles irgendwie zusammengekommen, ähm, wobei ja über, über die Jahre dann manches intensiver und auch wieder weniger
0: intensiv betrieben wird. Also da gibt es schon Raum für alles. Du hast mir jetzt gerade, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, erzählt, dass du gestern einen neuen Podcast aufgezeichnet ja. hast. Worum geht es da?
1: Ähm, der Meetcast ist entstanden in der
0: Corona-Zeit. Ich wollte schon länger einen machen, einen Techno-Podcast,
1: wo eigentlich wenig Techno vorkommt und viel geredet wird. Also Sprache ist im Vordergrund, das Gespräch und äh, das hat sich dann eben in der Corona-Krise angeboten und äh, wir haben das jetzt intensiviert, da kommen immer zwei Studiogäste zu mir ähm, und wir spielen ein bisschen Musik, aber reden auch immer drüber ähm, und ja, läuft ganz gut, also ich bin sehr zufrieden auch mit, mit der Anzahl der Klicks und mit dem Feedback, das ich bekomme, das macht mir vor allem extrem Freude. Der gestrige, der ähm, am Freitag online geht, ähm, ist äh, zweieinhalb Stunden lang geworden. Das, das heißt, ist intensiv. <lacht> Amtlich. Und zu hören ist das Ganze auf? Also als Soundcloud, einfach Meetcast eingeben und das kommt dann. Wir sind in der Staffel 2, in der Episode 4, 8 wird es geben. Und die Stadt Wien hat auch gefördert, um ein bisschen zu helfen, den Mietmarkt zu überleben. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ja, kannst du empfehlen, mal ein bisschen reinzuhören, wenn man Backstage-Gespräche mag, wo es um Techno geht.
0: Deine Musikkarriere hat als DJ begonnen, das hast du ja schon angesprochen. In den letzten Jahren, vor Corona, warst du unter anderem regelmäßig im berühmt-berüchtigten Berghain gebucht. Ein riesiger Club in Berlin, da passen über 1500 Leute rein. Mehr oder weniger der Ritterschlag eigentlich, wenn man dort spielen darf.
1: Das kann man schon so sehen, ja. Da möchte ich jetzt gar nicht tief stapeln, das ist schon, schon geil.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man da im Berghain vor so vielen also, Leuten spielt?
1: Es waren jetzt fünf Auftritte und das das sind fünfmal der beste Tag meines Lebens sozusagen. Ja, das ist halt, wenn man so viel Zeit, Geld, Energie, Liebe reinsteckt in Techno und dann spielst du am Olymp des Technos, und zwar mehrmals. Das ist halt schon wirklich irre. Ja, also ich denke da fast täglich dran und immer wieder mit viel Freude zurück und hoffe, dass irgendwann mal weitergeht, ja, weil das alles nicht so sicher ist.
0: Ist das vielleicht auch manchmal mit Angst und Selbstzweifeln verbunden oder weißt du einfach, du bist gut und das haut hin?
1: Also ich glaube jeder, oder wahrscheinlich nicht jeder und jeder, aber ich habe sehr viele Selbstzweifel laufend und habe immer Angst um das, was ich geschaffen habe, dass das wieder weg sein könnte. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil es treibt mich immer wieder an. Also diese Durchhänger, die man ja hat als Künstlerin oder Künstler, auch da kann auch fast jeder und jeder ein Lied singen, die sind bei mir immer relativ kurz, weil ich dann schon wieder Sorge habe, pass auf, die Leute vergessen mich, ich muss wieder was machen und dann kommt zum Beispiel
0: ein Podcast raus. Wenn du auflegst, sagen wir zum Beispiel im Bergheim, ähm, da ist auch eine ganze Menge Druck äh, auf dir. Die Leute wollen Party machen, die haben die Erwartung, dass mhm. es ein geiler Abend wird. Ähm, gehst du da dann lieber auf Nummer sicher und spielst fix fertige Sachen oder lässt du dich dann jedes Mal wieder spontan auf die Stimmung ein und schaust, wohin es geht?
1: Also ich habe noch nie ein fertiges Set äh, mitgebracht. Ja. Es ist so, dass man zwar mehrere Songs hat, vielleicht, Tunes, eigene und fremde, die man dann mal regelmäßig miteinander mischt, wo sich das einfach bewährt hat, äh, über, die, über die Jahre, Monate, wie auch immer, ähm, aber nie so, dass es komplett fertig ist. Und selbst im Berghain äh, spiele ich noch Vinyl, was ja immer gefährlicher ist, weil da macht man leichter Fehler. Das heißt, ich bin da schon bereit, ein Risiko zu nehmen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht vorher, und zwar vor fast jedem Gig, wirklich die Hose voll habe. Also ich bin schwer nervös, ich habe da auch meine Rituale, ein bisschen, glaube ich, wie Tennisspieler oder Fußballspieler vor Match. Und ich bin da schon sehr, sehr konzentriert und besorgt und gebe mein aller Allerbestes. Und danach bin ich platt.
0: Du hast gesagt, du legst mit Vinyl auf. Vielleicht für alle, die sich da jetzt nicht so gut auskennen, wo ist da der Unterschied? Das sind Schallplatten und das ist natürlich eine veraltete
1: Technologie im Prinzip. Da gibt es kein automatisches Beatmatching, das heißt, das Tempo muss wirklich per Hand angeglichen werden. Das ist aber auch schon von der Beschaffenheit wackelig. Also ein Vinyl hat zwischen 140 und 180 Gramm und schwingt beim Bass mit, etc. Das heißt, da kommen einfach Fehler vor und die sind auch in Wirklichkeit unausweichlich. Es stellt sich aber heraus, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Bergheimgig ist die Nadel wirklich gerutscht und ich habe so kurz geglaubt, mein Leben ist vorbei. Und da war die Musik für ein paar Sekunden aus und dann gab es Standing Ovations, weil immer weniger Leute dort Vinyl spielen. Also stehen und die Leute sowieso, sie können nicht aufstehen. Aber es gab Applaus. Weil immer weniger Leute sich das trauen, auch Vinyl dort zu spielen. Also es gibt ein paar, die das immer tun. Ja, Freddy. Und bei Residence. Aber äh, gerade von den Jüngeren gibt es immer mehr, die sagen: Na, da gehe ich auf Nummer sicher. Und das hat den Leuten sehr gut gefallen, dass ich da reingegangen bin, mir nichts gepfiffen habe.
0: Ich habe mir sagen lassen: charakteristisch für deinen Sound sind die Hi-Hats. Mhm. Hi-Hats kenne ich jetzt nur vom Schlagzeug, mhm. diese zwei Schellen. Mhm. Ja,
1: Im Techno sind das halt meistens elektronisch generierte Hi-Hats und äh, oft auch verschiedenste übereinander gelegt. Und äh, während die Bässe so die, die Basis sind, die dahin treibt, ist dann sind dann die High hats die, die wirklich Euphorie schaffen. Also ähm, die, die schneiden sich ja halt dann bei einer gewissen Lautstärke auch wirklich ins Hirn. Und das äh, ist mir sehr wichtig. Ja. Also wie, würde mich interessieren, wer das gesagt hat. Aber meine, meine High hats sind mir extrem wichtig.
0: <lacht> wie würdest du generell deinen Sound selbst beschreiben?
1: Also es ist natürlich Techno, aber auch mit, mit Einflüssen aus allen Himmelsrichtungen. Ähm, und ich würde immer behaupten, dass er Dancefloor Ready ist ähm, und tanzbar. Und ansonsten, es ist, weißte, es ist wirklich schwer. Es, mittlerweile, wenn man, wenn man sich die Techno-Kategorien anschaut, es gibt, es gibt circa Unterkategorien. Macht das also, dann überhaupt noch einen Sinn, nein. das so zu kategorisieren? <lacht> nein. Also wenn man das Wort Techno sagt, ist es fast wie wenn man Musik sagt, jeder wird sich und jeder wird sich was anderes vorstellen und das ist vollkommen okay. Und wenn ich Techno sage, dann meine ich ganz was anderes als so manche anderer österreichische Veranstalter, der dann eine Technoparty macht, wo ich hingehe und mir denke, Moment, das ist ja gar kein Techno, was da läuft. Und das ist auch vollkommen okay, aber also da das spricht nichts dagegen, dass das so ist.
0: Was ich ja total spannend finde, du siehst dich selbst als Liedermacher. Das habe ich von einem DJ so noch nie gehört.
1: <lacht> ich, das war auf FM4 mal, da hat mich der, der, der Functionist darauf angeredet, warum ich zu meinen Tracks Lied sage. Das sind halt Lieder für mich. Mir ist das vorher auch nicht aufgefallen. Ich habe auch noch gar nicht lange darüber nachgedacht. Aber für mich ist das wahrscheinlich einfach ein Synonym. Und ich, nachdem ich auch viel mit Vocals arbeite etc., ich, ich sehe das schon immer als Song. Also das muss in einem DJ-Set funktionieren muss aber auch Standalone funktionieren das ist vielleicht gar nicht so leicht weil äh, wenn man Tracks macht die hauptsächlich funktional sind für DJs äh, dann müssen die sich ja aufbauen und de der DJ muss Zeit haben bis er beim Wesentlichen ankommt auch den Mix zu platzieren und äh, da könnte es bei einem Standalone Song quasi langweilig werden und das ist schon noch ein bisschen meine Aufgabe und Kunst die ich suche dass ich da schaffe diesen Mittelweg zu finden oder keinen Mittelweg überhaupt notwendig zu machen das einfach
0: funktioniert als beides und wie gehst du das dann an? Wie entsteht ein neues Lied? Ist dann zuerst die Melodie da? Ist dann zuerst... Die Stimmung da probierst du es einfach aus oder wie passiert das?
1: Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Manchmal setze ich mach mal, setz mich ganz einfach hin und schaue, was kommt. Ich glaube, das machen
0: auch Gitarristen,
1: Gitarristen. Das macht fast jeder, setze das heißt ich einfach hin und mal jammen. Es gibt aber auch Momente, wo ich wirklich zu Hause stehe unter der Dusche, am Herd, keine Ahnung irgendwo ähm, und ich habe dann was im Kopf. Das könnten könnten eine gewisse Bassline sein. Das könnte einfach könnten ein Highs sein, ja? ähm, ein ein Rhythmus etc. Und dann fahre ich irgendwann ins Studio und setze das um. Ich mache manchmal auch so lustige Sprachnachrichten an mich selber, die niemand jemals hören darf, wo ich dann Sachen reinsinge oder rein also Beatboxe, was ich überhaupt nicht kann. Das klingt sicher fürchterlich peinlich. Aber, ähm, Jetzt hast du uns irgendwie neugierig gemacht, das würde <lacht> ich gerne hören. Das, das gibt das gibt's nicht, das ist, äh, ist nach meinem Tod dann kann man das ausgraben ja, und, äh, und veröffentlichen, ähm, aber das ist äh, tatsächlich hilfreich. Ja? Also das, ich gehe dann oft, wenn nichts wenn, wenn mehr einfällt im Studio, gehe ich die, diese Messages durch und höre was und habe das dann wieder präsent und kann eine Idee umsetzen.
0: Spannend. Also Kann zu hören, muss die du weitergeben, ja? ja. Wer jetzt Lust bekommen hat zu tanzen, darf sich freuen. Wir hören jetzt mhm. einen äh, der neuesten Tracks von Gerald. Ich empfehle jetzt ganz laut aufzudrehen. Das war Marte von deinem aktuellen Album. Zu Deutsch Märtyrer. Mhm. Märtyrer bezeichnet die... Kirche als Menschen, die verfolgt werden und mhm. äh, für ihren Glauben sich opfern. Mhm. Äh, Im heutigen Sprachgebrauch wird der äh, Begriff zum Teil auch ein bisschen abschätzig äh, verwendet, wenn man sagt, naja, der spielt schon wieder den Märtyrer. Mhm. Was verbindest du mit dem Begriff?
1: Eigentlich eher das Letztere. Ja. Also im Englischen dann ein bisschen smarter, wenn sich jemand wieder als Opfer darstellt. Und, und diese, diese Phrase verwende ich schon sehr, sehr lange, sicher mehr als zehn Jahren. Und ich höre es eigentlich relativ selten. Und nachdem es noch dazu ein Wort ist, das fast niemand weiß oder wie niemand aussprechen will auch, weil es schon so komisch geschrieben ist, mag ich das Wort einfach und habe es genommen. Bei Techno-Tracks ist ja ähm, der Titel nicht so unfassbar relevant immer. Ja? Ähm, also manchmal schreibe ich mir auch tatsächlich einfach nette Phrasen, die ich höre auf und denke mal, wenn ich mal keinen Tracknamen hab, habe, dann nehme ich das jetzt einfach.
0: <lacht> Hat aber sich auch ein bisschen gesellschaftspolitische Brisanz gerade, oder? Also es gibt ja, wenn man sich so umschaut, einige, die sich gerne als Opfer darstellen.
1: Das ist ja das ist generell immer der Fall, vor allem mit der dritten Kraft im, im, im Lande. Aber gut, an die an denen orientiere ich mich jetzt einmal nicht.
0: Heute bei mir zu Gast Techno-DJ Gerald Wenschitz. Wir haben gerade über sein aktuelles Album gesprochen. Einigen von euch ist er vielleicht besser bekannt unter seinem Künstlernamen Gerald V.D.H. Und zu dem Namen gibt es eine lustige Geschichte.
1: Ist das so? Ich ähm, weiß nicht, wie lustig sie wirklich ist. Also ich habe einfach, also V.D.H. ist der Hint. Und ähm, ich habe mir das irgendwann mal ausgesucht, weil ich das lustig fand. Ja, also so von hinten und dann ein bisschen verdreht, dieses ist es hint Und weil ich ja eben von Anfang an eine LGBTIQ-Plus-Party gemacht habe, habe ich mich einfach mal als DJ hint auf den Flyer geschrieben und fand das lustig. Da war noch gar nicht geplant, dass das bleibt. Es blieb und ich habe es versucht loszuwerden, eben mit der Abkürzung VDH, aber es Funktioniert nicht. Also ich werde dann noch immer überall angesprochen als Fandahind. Es bleibt mir einfach. Und äh, was lustig ist, ist, dass mir manchmal Leute aus Holland schreiben, die diesen Namen tatsächlich tragen und dann mich fragen, ob wir verwandt sein könnten. Weil es gibt nicht viele und die sind dann immer verwundert, dass ich so heiß und dass es einen DJ gibt. Der diesen Namen trägt und ich muss ihn dann leider enttäuschen, es hat mit Analsex zu tun.
0: <lacht> ja, also der Name ist in eine Anspielung auf deine sexuelle Orientierung. Ja. Ich finde, du beweist damit wahnsinnig viel Humor und ich finde es auch eine sehr clevere Art und Weise, eben auf Vorurteile und Klischeebilder hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber so, so. interpretiere ich's. <lacht> ich es. Ich finde es super, wenn das passiert, aber es war nicht wirklich
1: geplant. Es war tatsächlich einfach ein Gag. Aber ich mache Dinge passieren eben nachträglich und ich glaube schon, wenn man dann halt irgendwie an einen Punkt kommt, wo man dann eben auch im Standard, im Kurier, also in den Mainstream-Medien irgendwie vertreten ist und dann steht dort Gerald van der In, dann wird dieser Effekt eintreten, den du beschrieben hast. Ja, da noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber es macht schon Sinn.
0: Ich habe dich vor der Sendung gebeten, mir deine Musikwünsche zu schicken ja. und ich muss gestehen, ich war überrascht, dass dieser Song auf der Liste steht. Mhm. Kein Techno, keine elektronische Musik, stattdessen Alternative Rock aus den 90er und Nuller Jahren. Ähm, bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass deine musikalischen Anfänge im Punk liegen mhm. und somit macht das dann wieder alles Sinn. Lacebo mit einem ihrer größten Hits, Special Cake. Der Durchbruch ist Placebo 1996 mit ihrem gleichnamigen Debütalbum gelungen. Wenige Jahre später, im Jahr 2000, erscheint ihr bereits drittes Album, Black Market Music, mit Special K, das wir gerade gehört haben. Placebo kennt man unter 1000 Bands sofort heraus. Zum einen, weil sie es geschafft haben, einen ganz speziellen Sound zu finden zum anderen, aber natürlich auch, weil der Liedsänger Brian Molko äußerlich eine sagen wir mal besondere Erscheinung ist. Mhm. Er ist das, was man als androgyn bezeichnet würde. Man kennt ihn mit Frauenkleidern, mit langen schwarzen Haaren, mit geschminkten Augen und lackierten Fingernägeln. Er bricht da bewusst oder unbewusst mit Konventionen und er verhält sich entgegen der klassischen Rollenklischees. Absolut richtig.
1: Ich habe gerade gesehen, es kam gerade wieder irgendeine eine Linie, eine Modelinie raus, wo er Models stand auch. Ich habe jetzt leider vergessen, von welchem Design, aber geht auch wieder in die Richtung. Ja? Also genderbänder und so weiter. Das macht er schon sehr lange und vor allem zu einer Zeit, wo das noch nicht en vogue war. Also wo das vielleicht sogar noch eine gewisse Gefahr in sich geborgen hat. Und deshalb finde ich den
0: Typen schon wirklich cool. Rein äußerlich bist du ja das krasse Gegenteil von Placebo-Liedsänger <lacht> Brian Molko, ähm, Ohne dir jetzt zu so nahe treten zu wollen, aber mhm. du bist das, was man so gemeinhin als Prototyp von einem Macho-Mann bezeichnen könnte. Mhm. Äh, so Typ Holzfäller, muskulös, Vollbart, Tattoos. Mhm. Äh, und trotzdem gibt es einiges, äh, das euch zwei verbindet. Äh, in einem Interview sagt Brian Molko einmal, äh, es ist das Prinzip unserer Band, sich gegen Vorurteile zu wehren. Und das ist ja durchaus eine Haltung, die du auch vertrittst. Absolut, ja. Und äh, es
1: ist äh, für mich, also ich bin einfach so, wie ich bin. Äh, es mag sein auch, dass das mit meiner Sozialisierung zu tun hat und dass ich ähm, dass ich irgendwann einmal halt männliche Vorbilder gehabt habe, die mich da in diese Richtung gedrängt hätten, das mag sein. Ähm, ich habe aber durchaus alles ausprobiert und kann nur aber immer wieder feststellen, dass das halt die Art und Weise ist, mit der ich mich am wohlsten fühle. Mich hat aber immer schon das fürchterlich geärgert, wenn Leute mir gesagt haben, schau zum Beispiel, ich habe ja gar nichts gegen Homos, die so sind wie du, ähm, mir gehen halt die Dumpen am Nerv und da habe ich immer schon leider dann entgegnen müssen, dass das niemandem was angeht. Und das, also ich, ich, ich mag das nicht, wenn mir das irgendwie als Bonus vorgebracht wird, ich mag aber nicht, wenn es mal als Vorwurf vorgebracht wird. Es ist tatsächlich etwas, ich mag Fußball, ich mag äh, große, starke Autos, ich habe zwei Hunde, die auf Listen stehen und landläufig als Kampfhunde bezeichnet werden, aber das bin halt auch ich irgendwie. Und ich hab, ich, ich spiele da auch nicht mit irgendwelchen Rollen, weißt du? Sondern das ist tatsächlich einfach... Das, was mir Freude macht. Ich kann ohne Kraftsport zum Beispiel nicht leben. Ich habe es probiert jetzt in der Corona-Zeit. Es hat damit geändert, dass ich ein kleines Vermögen auf Willhaben für Handeln ausgegeben habe. Aber jetzt nicht nur, weil ich mich wie im Spiegel wunderbar betrachten will mit Muskeln, sondern weil mir das auch von der Art der Bewegung liegt und weil mir das eine riesige Freude macht.
0: Mit welchen Vorurteilen bist du am häufigsten konfrontiert?
1: Also es ist eben dieses Vorurteil, dass man äh, als Mann, der sich so kleidet wie ich, äh, vielleicht automatisch auch eine Weltanschauung vertritt, die sehr stark weißmännlich geprägt ist, weißmännlich muskulös. Also viele sind dann überrascht, wenn ich äh, wenn, wenn 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 sie, also ähnliche Typen im Fitnesscenter zum Beispiel, die mit mir reden, sind dann überrascht, wenn ich irgendeinen Witz über den Ausländer nicht besonders lustig finde oder wenn wenn ich es nicht gut finde, wenn man über eine Frau ein sexistisches Kommentar macht und wenn ich dann sage, pass auf, da bist du jetzt beim Falschen, das sagt man nicht so, ja, dann ist das eher, ähm, sage ich jetzt einmal, Kommt nicht so gut an. Also, oder es kommt unerwartet bei den anderen Leuten an. Sie bekommen meistens aber auch jetzt keine Probleme deshalb oder so. Das kann ich auch nicht behaupten. Ja. Mhm. Also keine Mail-Tears jetzt. <lacht> so ist es auch nicht.
0: Also ja, ich denke, das, was du ansprichst, ist irgendwie diese, diese Verknüpfung von einer bestimmten Vorstellung mhm. an, an das Aussehen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, hernimmt den starken Mann, der Beschützer, der Macher mhm. und die Frau hingegen, irgendwie so das brave Mädchen, das hübsche Mädchen, mhm. man sagt ja auch das schwache Geschlecht eigentlich vollkommen ja. unvorstellbar, dass sowas jemals ähm, in Ordnung gewesen sein mhm. soll. Diese Zuschreibungen machen ja auch was mit unseren Wertehaltungen. Männer, Natürlich. maskuline Männer sind gut. Weibliche oder feminine Personen sind schlecht.
1: Das ist kommt, es ist das Patriarchat. Wir leben in einem sexistischen patriarchalen System, das über Jahrhunderte Menschen Vorteile verschafft hat und deshalb sich so manifestiert hat. Und das wirkt sich natürlich auch in der in der Schwulen aus. Es ist ja auch hier eben so, dass ganz ganz viele Männer, die vielleicht das nicht in ihrer Anlage hätten, ja, niemanden was unterstellen, aber so kommt es halt bei mir an. Dann versuchen diesen männlichen Macho muskulösen äh, ähm, Bild bis zur Selbstaufgabe nachzukommen ähm, und die damit dann nicht glücklich werden und die sich sehr, sehr quälen, äh, wenn sie ständig trainieren, vielleicht auch mit anderen Substanzen nachhelfen ähm, und, und psychologische Probleme bekommen, weil sie es vielleicht nie ganz zu so erreichen, wie sie sich das wünschen. Und äh, das, das, das klage ich natürlich an. Ja, und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist außerhalb der LGBTIQ-Plus-Community, aber auch innerhalb ja, ähm, und man kann natürlich nicht behaupten, dass, dieses, dass diese jahrhundertelangen äh, äh, Tatsachen an uns spurlos vorbeigehen. Das wäre ja illusorisch.
0: Du hast es vorher schon angesprochen in den Situationen oder Situationen im, im Fitnesscenter, wo ähm, ja, quasi was anderes von dir erwartet wird mhm. oder man überrascht ist von deiner, von deiner Reaktion. Ähm, ich habe so das Gefühl, dein persönlicher Leitspruch ist No Homophobia. No Sexism, No Racism, No Discussion. Das ja, findet wir sich ja
1: T-Shirts, ja. Genau, es findet
0: sich irgendwie so über dein, quer ja. über dein ganzes Tun. Eben, es gibt mhm. Merchandise davon, Poster, T-Shirts hast du gerade angesprochen. Das ist eigentlich, glaube ich, jetzt gar nichts
1: Neues. Es gibt von mehreren ähm, linken Gruppierungen äh, im. im, im in Europa, also ich überblicks halt hier, in der EU vielleicht auch woanders, äh, Sticker, die so in diese Richtung gehen und ich habe es halt für uns angepasst, weil ich das äh, einfach als, die T-Shirts heißen auch House Rules, weil ich das für unsere Partys so als, als Hausregel haben wollte. Ja? Also wer auf unsere Partys geht, hat einfach die, keinen Sexismus, keine Homophobie, keinen Rassismus an den Tag zu legen und da gibt es auch keine Diskussionen. Ja? Ähm, ich habe das dann auch mit dieser ähm, Frakturschrift gewählt, weil die ja oft äh, missbräuchlich verwendet wird, von, von von rechtsextremen oder rechtsradikalen Gruppierungen, um da noch so ein bisschen Provokationsspaß hineinzubringen, ähm, kommt doch an, ich habe leider schon gehört, dass auch Leute damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, die in Wien öffentlich zu tragen, ja, so also dass das ist leider auch schon passiert. Was ähm, ist da
0: vorgekommen oder was ist da vorgefallen? Ja,
1: Androhung von Gewalt, sage ich jetzt einmal. Also, es gibt halt, leider trauen sich die jetzt auch momentan verstärkt wieder aus ihren Löchern, äh, Menschen, die rechts sind, gewaltbereit, ähm, weil sie einen irrsinnigen Aufschwung haben durch, äh, durch äh, die Corona-Verschwörer, die. Ähm, die auch ganz einfach besorgte Bürgerinnen und Bürger, normale Trottel sage ich jetzt einmal, instrumentalisieren, um eine breite Bewegung in Gang zu bringen und unter deren Schutz man dann Journalisten jagen kann, linke, alternative Menschen bedrohen und mit Gewalt halt zurückdrängen kann und das merkt man auch im Alltag dann. Also wenn man solchen Leuten die, die 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 Möglichkeit gibt, frei zu handeln, dann werden sie das nicht nur bei einer Demo machen, sondern auch im Alltag. Und da habe ich schon gehört mehrmals, dass das jetzt auch speziell bei diesem T-Shirt der Fall war. ja es gab aber auch Kritik von links, no discussion, das ist nicht jedermanns Sache und jeder Frau Sache. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Rassismus, Sexismus und Homophobie Themen sind, die zur Diskussion stünden. Und da muss ich dann, die Leute wollen dann darüber mit mir diskutieren, aber es steht no discussion, ich diskutiere aber das nicht. Das ist 2021. Ähm, und das sind keine Punkte, die diskutabel sind. Alles andere sehr, sehr gerne, aber diese drei, ähm, natürlich mit ihren Facetten, auch Antisemitismus etc., sind nicht diskutabel.
0: Weil es einfach eine Selbstverständlichkeit so es ist. Es ist ein Verbrechen, ja. es, mhm. ist, äh, es ist so wie
1: Mord nicht diskutabel ist. Es ist so wie, äh, also, wie will man, will man sagen, ein bisschen Rassismus ist cool und ein bisschen Sexismus? Nein, es ist einfach nicht gut und nicht cool und es ist nicht zu diskutieren. Zum Fund, vor allem bei meiner Party nicht. Ja, und
0: Das ist mein Haus und da wird es nicht diskutiert. <lacht> jetzt gibt es ein Schmankerl für alle Techno-LiebhaberInnen. Dein nächster Musikwunsch ist von Jeff Mills, ein US-amerikanischer DJ. Er ist inzwischen 57, macht nach wie vor Musik. Vor zwei Jahren ist sein letztes Album erschienen. Wir hören jetzt aber einen Track oder ein Lied aus seinen Anfängen Mitte der 90er Jahre. Mhm. Du bist seit vier Jahren mit deinem Freund Sebastian zusammen, mhm. seit er unterstützt er dich bei deinen Events. Kennengelernt habt ihr euch im SAS, einem sehr kleinen, aber sehr lässigen Club im mhm. Karlsplatz in Wien. Ähm, du hast dort aufgelegt und wie du ihn gesehen hast, hast du dich Hals über Kopf in ihn verliebt. Zumindest ist das die Geschichte, die ich <lacht> kenne. Ja, das muss man
1: schon so sagen. Es ja, war lieber auf den ersten Blick, ganz sicher. Ähm, ich habe auch sofort die Bühne dann verlassen und mich vertreten lassen, um zu äh, kennenzulernen und äh, ja, es ist eine gute Story seitdem läuft auch jetzt noch gut. Kann nicht klagen.
0: In Vorbereitung auf die Sendung, um dich besser kennenzulernen, habe ich mit deinem Freund Sebastian äh, telefoniert, da habe ich viele interessante Dinge erfahren, mhm. unter anderem, wie du am Tag von einer Veranstaltung so drauf bist.
1: Oh,
0: <lacht> er hat nur nette Dinge erzählt, beziehungsweise werde ich nur die netten Dinge jetzt wiedergeben. Er hat gesagt, in der Früh, wenn du aufstehst, legt sich bei dir gleich ein Schalter um mhm. und du bist sofort im Ready-to-Rumble-Modus. Mhm. Ähm, jetzt Ich weiß nicht, wann du am Vormittag oder in der Früh aufstehst. Sehr früh. Und die Veranstaltungen dauern dann sehr, sehr lang. Mhm. Ich stelle mir es wahnsinnig anstrengend vor, diesen Energielevel die ganze Zeit zu halten.
1: Nein, es ist, also Meistens mache ich direkt vor der Veranstaltung noch ein Schläfchen. Ich weiß nicht, ob man das auch erzählt hat. Aber ich, <lacht> ich mache meistens dann tatsächlich wirklich noch einmal ein Schläfchen, wo ich. Also da glaube ich einfach dran, dass zählt wahrscheinlich ins Reich der Glaubenssätze, aber da sammle ich sehr viel Energie. Und äh, es ist so, wie mit also wie wahrscheinlich auch bei einem Arzt oder bei jemandem, der Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann ist, der eine Nachtschicht hat. Wenn es um was geht, dann, dann funktionierst ja. Und man ist dann vielleicht tagelang platt, aber es, es geht einfach durch. Und so ist es bei mir auch. Ich bin da tatsächlich im Battle-Mode ähm, und äh, auch sehr, sehr unausgespannt, Sagt man das so? Ja, unentspannt, das Wort fehlt mir. Unentspannt und wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen grantig und äh, unfreundlich zu meinen Mitmenschen, ähm, weil ich ganz einfach so in der Sache drin bin, also wie ein, wie ein Boxer mit Tunnelblick.
0: Von dir weiß man, dass du bei deinen Partys auch gerne mal ein Risiko eingehst mhm. und Booking machst, von denen jetzt nicht von vornherein klar ist, dass die wirklich funktionieren werden. Mhm. Warum machst du das?
1: Ähm, weil mir das wichtig ist, dass, also es ist immer so ein Plankengang zwischen ähm, ich mache was, das funktioniert und das vielleicht ein bisschen weniger wertvoll ist und ich mache was, das wertvoll ist und vielleicht ein bisschen weniger funktioniert. Und äh, zum Glück, und es hat ja auch wirklich zehn Jahre gedauert, ist es jetzt so oder war es dann vor Corona so, ähm, dass ich mir eigentlich fast alles erlauben habe können. Das zeigt, dass sich das ausgezahlt hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht am Weg immer wieder auch nicht ganz so gut funktioniert hat, und schon ähm, eine, ein, ein großes Risiko dargestellt hat. Weil Ver Veranstalten ist äh, eine Sache, die mit einem sehr großen Risiko verbunden ist. Ja? Ähm, es ist in Wien so, dass äh, die Locations auch sehr, sehr große Mieten verlangen, ähm, und das, was in anderen Ländern teilweise nicht üblich ist. Man kriegt dafür auch ein gutes Servicepaket. Also ich möchte jetzt hier nicht meine lieben Freundinnen und Freundinnen den Club schlecht machen. Aber es ist einfach so, dass wenn du... Ähm, es kommt dann teilweise darauf an, ob 100 Leute mehr oder weniger kommen, ob du wirklich viel Geld verlierst oder sogar ein bisschen was in der Tasche bleibt. Und äh, wir, Das ganz große Glück, dass das eben aufgegangen ist, dass uns die Leute mittlerweile folgen und egal was äh, ich buche, sie glauben mir, dass das gut wird, sie haben dieses Vertrauen in mich und ich kann mich da jetzt darauf verlassen und das ist eine der schönsten Sachen, die mir in meinem Leben jemals geglückt sind und auch an dieser Stelle, falls jemand zuhört, davon gehe ich aus, der da auch sich von mir immer wieder leiten lässt, ganz herzlichen Dank dafür, weil nur so kann ich wirklich arbeiten, ja, wenn du vor jeder Party, vor jedem Booking Angst haben musst um deine finanzielle Existenz, ja, also ich war ja schon auf einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr veranstalten, ja, meine Mutter hat gesagt, wenn du jetzt noch eine Veranstaltung machst, dann lasse ich dich enterben, weil mir die so oft rausreißen hat müssen, ja, dann, ich brauche jetzt was, nur bis zur nächsten Veranstaltung, dann bekommst du es wieder, ist auch ein bisschen wie eine Sucht irgendwann einmal, ja, und und dass das jetzt aufgegangen ist, also fuck Corona, ja, das ist halt jetzt das große Problem. Aber dass das dann so funktioniert hat, damit hätte eigentlich niemand mehr gerechnet und ich am allerwenigsten. Und ich kann jetzt eben auch mit Acts, die vielleicht nur einen Tausender kosten, und Anführungsstrichen nur, das ist ja eigentlich sehr, sehr viel Geld, aber ein Lokal voll machen, wo 700 Leute sind. Und das ist ein Privileg, dass irgendwie ganz wenig Veranstalterinnen und Veranstalter haben.
0: Seit über zehn Jahren organisierst du eben die Veranstaltungsserie Meat Market, die mhm. in verschiedenen Clubs in Wien stattfindet. Entstanden ist das Ganze aus einem Bedürfnis nach Freiraum, wo so Musik geht und wo du so sein kannst, wie du eben bist.
1: Also ich war in anderen Städten unterwegs, wie gesagt auch ein Jahr in London. Und habe dort halt ähm, safer Spaces gefunden, die in Wien so ein bisschen gefehlt haben. Das heißt nicht, dass es in Wien nichts gegeben hat, es gab schon tolle Sachen. Ich denke dann an das Happy im Book oder das, das Heaven sehr lange im U4, aber es, es, ähm, es, äh, gewisses Salz in der Suppe hat man dann irgendwie gefehlt. Ähm, und vor allem halt, es, geht, es ist, macht ja auch einen Unterschied, ob sowas einmal im Monat gibt oder öfter. Und ich habe mir das dann zu meiner Aufgabe gemacht und ich glaube, dass ich sehr viele Menschen damit abgeholt habe und das ist äh, ein, ein, eine
0: Sache, ähm, über die ich mich sehr freue. Bei Meat Market geht es aber nicht nur um laute Musik, harte Beats, Tanzen und Spaß haben. Mhm. Du verstehst deine Veranstaltungen auch als gesellschaftspolitisches Experimentierfeld. Mhm. Auf der Party kann man eine Form von Gesellschaft ausprobieren, also wie man miteinander umgeht, mhm. wie man sich zueinander verhält. Man kann eine Gemeinschaft entstehen lassen und diese Erfahrungen nimmt man dann mit hinaus in den Alltag.
1: Genau, das ist halt so also etwas, Es klingt natürlich ein bisschen prätentiös immer, wenn ich es dann so höre von anderen, aber das, das versuchen halt alle Veranstalterinnen und Veranstalter, die so in meinem Umfeld sich bewegen, das ist so quasi das Gegenkonzept zum Bierzelt. Ja? Also im Bierzelt lernt man eben dieses äh, institutionalisierte Patriarchat, über das wir gerade geredet haben, den Sexismus, ja? der, der, der Jungen nicht einmal am Arsch klopfen. Also da wird halt das vorgelebt, was in unserer Mainstream-Gesellschaft eigentlich so äh, Standard ist. Ja? Ähm, und das soll so das Gegenkonzept sein. Und wenn es Leute gibt, die bei uns lernen, dass man eben sich Menschen zwar respektvoll annähern kann, aber sexuell nicht übergriffig sein kann, weil sonst fliegt man raus, dann kann das was Wertvolles sein, was man bei uns mit rausnehmen kann. Oder eben, dass es Sexismus, Rassismus, Homophobie bei uns nicht gibt, sondern dass man miteinander feiern kann, ganz ab, unabhängig davon, was dein Hintergrund ist, welche Hautfarbe du hast, welche Sexualität du hast. Und das, glaube ich, kann aus Clubs oder auch aus, aus, aus Theatern, aus, aus Opernhäusern etc. rausschwappen in die Welt. Und ich glaube, nur so geht's. Nur so wird's gehen.
0: Zum Abschluss der Sendung hören wir mein Lieblingslied von ja. dir: Aha. Otto Wagner Green. Du arbeitest ja auch schon wieder an deinem neuen Album, das im Sommer erscheinen soll. Es ist soll. eigentlich
1: mein erstes Album. Also bei techno DJs ist es ja so, dass das eher in EPs organisiert ist. Man macht immer so also EPs mit vier Tracks, drei Tracks, machen man sogar noch zwei. Und dann irgendwann mal kommst du zu einem Punkt, wo du dein erstes Album machst. Ähm, normalerweise dauert das gar keine zehn Jahre bei mir. Ich bin ein bisschen spät berufen. Ähm, aber ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen. Und ich habe mir das jetzt vorgenommen, äh, habe auch wieder eine Förderung angesucht, weil momentan selber Vinyl finanzieren ist halt wieder wegen Corona, fuck Corona, äh, nicht möglich. Und deshalb hoffe ich, dass ich die bekomme und dass ich dann im Sommer fertig werden kann und äh, zeitnah auch dann erscheint. Äh, Techno soll ja immer dann zeitnah erscheinen, das soll ja nicht lang liegen.
0: Das sind dann altbekannte Nummern drauf oder was Neues? Nein,
1: alles neu. Also ich möchte nichts wiederholen. Vielleicht schaffe ich es, dass diese Placebo-Nummer mit drauf kann. Ja. Die habe ich schon in einem Mix einmal verwendet, dem Seelenmix in Deutschland. Seelen sind ganz nette Jungs, mit denen ich befreundet bin aus Leipzig. Für die habe ich so einen Mix aufgenommen. Da habe ich das als ersten Track gespielt. Aber ansonsten, ist alles andere ist der Welt noch nicht bekannt, sondern nur mir. Und das meiste ist schon fertig. Ein paar Sachen durch noch herumfallen und es wird nicht nur Techno, sondern auch Otto Wagner-Green, den wir gleich hören, ist ja nicht jetzt einer reiner Techno-Track, sondern hat ja ähm, auch andere Elemente drinnen und das wird bei meinem Album noch viel stärker sein, dass es also circa zur Hälfte wirklich gerade techno tracks sind und die andere Hälfte ähm, tatsächlich Sachen, wo einige, glaube ich, staunen werden.
0: Wir dürfen uns also auf Nachschub freuen ja. und sind <lacht> gespannt, was da kommt. Ich sage vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke auch, hat
1: viel Freude gemacht.
0: Ich darf mich an dieser Stelle von allen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen und ihr seid in der nächsten Sendung wieder mit dabei. Dann bei mir zu Gast Rocksängerin Kathi Harder. Und Ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Techno-DJ und Musikproduzent Gerald Wentschitz.